0: Ja, und das Problem bei diesem Konflikt ist eben, je näher man dem Ziel kommt, desto größer ist die Angst. Aber der Rückzug vom Ziel steigert dann das Verlangen, weil jetzt habe ich mich ja schon angenähert und verdammt, ich habe so Hunger. Ich brauche ja was zu essen, weil es ist ein Überlebensmuster. Ich will überleben und deshalb brauche ich Nahrung. Ja. Also es ist...
1: Es ist auch nicht cool, wenn wir einen Hund trainieren, der beim Anblick von Futter so dermaßen in Stress gerät, dass er sich relativ schnell auch nicht mehr konzentrieren kann. Weil das, was er ist, gerade eine gewisse Erregung, sorgt schon dafür, dass die gut denken können. Aber sobald die Erregung halt so hoch wird, rutschen die aus dem Denken Teil des Gehirns und können gar nichts mehr umsetzen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine gassi mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe diese Woche mal wieder eine Gästin bei mir und zwar ist es Samaria von Wikis Starke Pfoten Teams. Wir sprechen heute über das Thema Handfütterung, was sehr, sehr oft in Scheltern und Tierheimen betrieben wird mit Angsthunden, die eben nicht auf den Menschen sozialisiert wurden oder negative Erfahrungen mit den Menschen gemacht haben. Wir sprechen im Zuge dessen natürlich auch über Annäherungsvermeidungskonflikte, Selbstwirksamkeit, tatsächliche Wahlmöglichkeiten haben. Und wir sind über all diese Themen auch zu den Problemen der Handfütterung gekommen und Lernverhalten. Wie ist das dann eigentlich, was der Hund dabei so lernt und was bringt das alles für Probleme mit sich, wenn wir, ich habe ja schon den Namen auch gesagt, das ist ein Annäherungsvermeidungskonflikt, wenn wir das dem Hund zumuten als Lebensgrundlage, denn Nahrung ist ein absolutes Grundbedürfnis. Aber jetzt alles detailliert und haarklein mit Samaria zusammen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser super wichtigen und informativen Folge. Hallo Samaria, ich bin so froh, dass du wieder bei mir im Podcast bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Jenny, danke, dass ich dabei sein war. Und sehr.
0: Und dann zu so einem super, super wichtigen Thema. Ich habe es gerade im Intro schon gesagt. Wir sprechen heute über das Thema Handfütterung. Und im Zuge dessen stelle ich auch gleich mal kurz den Approach Avoidance Konflikt vor, aber dazu dann später mehr. Gib du doch erstmal Beispiele dafür, was, was wann wird diese Handfütterung genutzt und was genau damit eigentlich auch bezweckt werden möchte?
1: Ja, Handfütterung wird vor allem bei Hunden gerne verwendet, die jetzt nicht so kooperationsfreudig sind, ähm, weil sie zum Beispiel äh, aus dem Tierschutz kommen und große Angst haben mhm. oder weil sie einfach ganz andere Interessen haben, als äh, mit dem Mensch zu kooperieren. Okay. Dann ähm, wird quasi dieses Grundbedürfnis genommen, Handf also Futter Essen, Nahrungsaufnahme wird genommen und äh, ausschließlich gegen Leistung ähm, aus der Hand des Menschen gegeben, sodass der Hund quasi keine Wahl mehr hat, ob er ähm, also er hat schon eine Wahl, er hat die Wahl zu hungern oder das nicht oder das zu fressen beziehungsweise mhm. zu kooperieren, ähm, aber er hat jetzt nicht die, die Wahl, ähm, ob er das fressen so oder so kriegt, also er hat nur die Wahl zwischen hungern und kooperieren und dann muss man ja auch noch wissen, wie kooperieren funktioniert, was ja dann auch nicht immer ganz eindeutig ist, was der Mensch möchte. Mhm. Ähm, und gerade beim Angstthema wird halt quasi dieses Grundbedürfnis, das halt früher oder später einfach zum Vorschein kommen wird. Der Hund hat Hunger und der Mensch hat Futter, das heißt, der Hund kommt früher oder später, weil er Hunger hat. Ähm, das heißt, so, die Intention ist, diese eigentlich Nähe zu erzeugen zum Menschen, also den Mund stärker an den Menschen zu binden.
0: Mhm. Genau das ist das Wichtige. Ich lese immer wieder, dass das genutzt wird, um Bindung herzustellen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir vielleicht nochmal zwei Sätze dazu verlieren, wie Bindung denn eigentlich entsteht. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jemanden unter Angst dazu zwingt, dass er Nahrung aus der Hand nimmt.
1: Genau, Bindung, da sind wir bei den Bindungstypen. Ähm, also eine gute Bindung ist eine sichere Bindung. Das heißt, der Hund kriegt Bedürfnisbefriedigung, äh, Selbstwirksamkeit und seine Grundbedürfnisse werden ganz sicher erfüllt. Und dazu gehört halt auch, dass er äh, Wahlfreiheit kriegt. Ja? Mhm. Also das haben wir oft bei den Hunden gar nicht auf dem Schirm, dass die ähm, dass das auch ein Grundbedürfnis ist, dass sie selbst Entscheidungen treffen können.
0: Ähm, das ein heißt, ganz haben, wichtiges Bedürfnis ist das ja. ja kennen wir von uns Menschen ja auch durchaus. Total,
1: total. Und bei den Hunden ähm, besteht da oft ein Riesenmangel, ähm, weil es leider eben solche Methoden, ich nenne es jetzt mal so, gibt, die ähm, das die die Ressourcen des Hundes zu 100 verwalten. Also Futter, Nahrung, Schlaf, alles, was halt so da ist, Spielzeug, Raum, alles. Und ähm, man, man nimmt den Hund quasi jegliche Entscheidungsfreiheit und Handfütterung geht genau in diese Kerbe, dass man dem Hund die Wahl nimmt, ähm, auf Distanz zu gehen,
0: Nein zu sagen, ähm, wenn er nicht verhungern möchte. Mhm. Also ich finde es auch ganz wichtig nochmal zu betonen, dass der Unterschied zwischen sicherer Bindung und Abhängigkeit fulminant ist und nicht größer sein könnte. Ja, Unsere Hunde leben in einer absoluten Abhängigkeit in der menschlichen Welt von den Menschen in die ZwangsWG geholt werden und dann quasi alles bestimmt zu bekommen. Wie viel Futter, wann, wie, wo. Ich habe darüber schon so oft in Podcast-Folgen gesprochen. Und diese Abhängigkeit und in diesem Machtgefälle, in dem der Hund so oder so lebt, ob er möchte oder nicht, wie gesagt, es handelt sich um eine ZwangsWG, die ist sowieso selbstwirksamkeitsgekappt noch und nöcher. Und das hat nichts mit der sicheren Bindung zu tun. Eine Bindung braucht vor allem... Zeit, die wird über Hormone, über Bindungshormone geschaffen, über Sicherheit, über das Gefühl von Geborgenheit, Körperkontakt und hier wären wir wieder bei den Bindungshormonen, die ausgebildet werden, das kannst du gar nicht durch eine Futterübung oder sonstiges irgendwie einfach mal erzeugen, sondern es braucht eben dein, ich sage dazu immer, auf ein Konto einzahlen. Ja, und das braucht Zeit, das passiert nicht von jetzt auf gleich und das ist ja so ein Riesenthema in der Hundeszene, dass die sichere Bindung und Abhängigkeit wirklich nahezu, ja ich mag nicht sagen immer, aber so oft, dass es mir die Ohren schlackert, falsch verwendet wird.
1: Ja, total, total. Also. Ich sage immer, wir sind quasi Vormund von unserem Hund, also ja. so ähnlich wie die Eltern kennen. Und meine Verantwortung ist es, quasi meinen Hund vor Schaden aus der Umwelt zu schützen und die Umwelt vor Schaden durch meinen Hund. So. Mhm. Das ist erstmal so meine Aufgabe. Und in diesem Rahmen äh, ja, geht es eigentlich einfach darum zu gucken, dass der Hund happy ist. Ja. so Dass eben seine Bedürfnisse erfüllt werden, dass er sich sicher fühlt, dass er wohl, sich wohlfühlt. Ja, Sicherheit, wenn wir dabei sind, ist auch wieder eins der Grundbedürfnisse. Erwartungssicherheit auch. Ähm, Gerade wenn wir jetzt wieder zur Handfütterung gehen, dann entfällt ja diese Erwartungssicherheit komplett, mhm. weil, weil der Hund ja nicht weiß, wann der Mensch jetzt wieder die Idee hat, ähm, ein, etwas abzufragen, äh, wie viel er da kriegt. Um, also, der, der, der hat einfach keine Ahnung, wie wie großzügig der Mensch gerade ist. Ne? Um, ja, ist und, einfach und. einfach nicht schön für den Hund. ist einfach kein angenehmes Gefühl.
0: Und weiß auch nicht so wirklich, was er dafür leisten soll. Ja, Das kommt ja noch hinzu, dass einfach, wie sagt man immer so schön, Gedanken sind unsichtbar. Und gerade wenn man eine andere Spezies ist, dann noch mal umso mehr. Und es wird ja als Narrensicher verkauft. Es wird ja quasi von ganz vielen Tierschutzorganisationen mitgegeben, dass man das bei Angsthunden machen soll. Es gibt dazu Reels, du findest dazu Kurzvideos auf allen Social-Media-Plattformen, wo gezeigt wird, dass die Hunde dann eben über einen guck, ich halte dir Futter hin, gebunden werden an den Menschen und lernen, Menschen sind doch toll. Und ja. so narrensicher ist es halt einfach mal absolut nicht. Deshalb sprechen wir eben auch darüber.
1: Ja, ja also wenn ich mir die Liste der Nebenwirkungen angucke von deiner Handfütterung, die ist sehr lang. Also ich habe hier, glaube ich, zwölf Punkte oder so aufgelistet. es ist, ist nicht ohne. Es ist wirklich... Nicht harmlos, den Hund ähm, nur über die, über, über die Hand und für Leistung zu füttern. Ähm, das kann schlimmstenfalls in Aggressionsverhalten enden. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also ein Tipp, der in Aggressionsverhalten endet, ist kein guter Tipp.
0: Und vor allem keiner, der irgendwie öffentlich im breiten Raum an breite Massen einfach mal so als narrensicher verkauft werden sollte. Und du hast es jetzt nett umschrieben mit dem endet in Aggression. Es ist nicht selten, nennen wir es beim Namen, also ich habe davon einige in meinem Kundenstamm, dass Menschen deshalb gebissen werden. Und das ist wirklich nicht selten.
1: Ja, natürlich. Also gerade wenn es natürlich darum geht, dass der Hund nur gegen Leistung kriegt, ähm, der Hund versteht nicht, was der Mensch möchte, hat aber Hunger, möchte möchte Futter, kommt in Frustration, schafft durch die erhöhte Erregung nicht, das zu zeigen, was der Mensch möchte. Und so hat man eine wunderschöne Spirale nach oben, bis der Hund irgendwann sagt, ja okay, dann hole ich mir das Futter. Äh, weil ich möchte nicht hungern, ich weiß nicht, was du von mir willst, also
0: ja, ich stelle jetzt einfach mal ganz kurz diesen Approach-Avoidance-Konflikt ähm, vor, Das ist dieser Annäherungsvermeidung oder Annäherungsvermeidungskonflikte als Elemente von Stress, ja, und die wurden erstmals vom Psychologen, weißt du, ähm, wie er ausgesprochen wird, Kurt Levin oder Kurt Levine? Ui. Du weißt es auch nicht. nicht
1: meine Stärke, aber ich glaube, die zweite Variante war richtig. Okay,
0: also äh, sorry dafür. Ähm, also er ist einer der Begründer der modernen Sozialpsychologie und von dem wurde das eingeführt. Das ist eine Situation, in der es um ein einzelnes Ziel oder eine einzelne Option geht. In dem Fall eben Futter gibt es aus meiner Hand oder nicht, die sowohl wünschenswerte als auch unerwünschte Aspekte oder Konsequenzen hat. Und das ist eben das Erwünschte. Ich habe Hunger. Ich äh, brauche bitte mein Futter, was er äh, ein absolutes Grundbedürfnis ist und die unerwünschten Aspekte, ich muss mich dafür der Person annähern, vor der ich mich eigentlich total fürchte, weil ich nicht auf Menschen sozialisiert bin, weil ich Menschen nicht als positiv kennengelernt habe. Auch hier nochmal der Einschub, es ist nicht zwangsläufig normal, dass ein Hund sagt, Menschen sind toll. Ja, Also wenn die irgendwo geboren wurden, weit weg von Menschen, dann haben die nicht einfach auf dem Gehen, oh Menschen sind toll, das muss sozialisiert werden. ja. W wieso brauchen die einen Sozialpartner Mensch? Es sind Hunde. Ähm, ja, und das Problem bei diesem Konflikt ist eben, je näher man dem Ziel kommt, desto größer ist die Angst. Aber der Rückzug vom Ziel steigert dann das Verlangen. Weil jetzt habe ich mich ja schon angenähert und verdammt, ich habe so Hunger. Ich brauche ja was zu essen, weil es ist ein Überlebensmuster. Ich will überleben, und deshalb brauche ich Nahrung. ja. Und ähm, dieser Konflikt beinhaltet also beides, annähern wollen und vermeiden wollen. Also ein größerer Konflikt mit einem Angst. Ich muss mich der Angst annähern. Es gibt ja quasi nichts Schlimmeres.
1: Ja, das ist ganz furchtbar. Also ähm, wenn ich mir das so vorstelle, ne, als, als also wenn, wenn ich jetzt auf dem 10 meter brett stehe und jemand steht hinter mir und macht voll den Druck, äh, im schlimmsten Fall breche ich zusammen und weine oder sowas, weil, weil ich nicht die Wahl habe, quasi selbst zu entscheiden, dass ich jetzt springen werde, weil jemand halt einfach total den Stress macht. Hätte, wenn ich selbst die Wahl hätte, quasi mich zurückzuziehen und, oder zu springen oder ich die Zeit hätte, mich selbst zu entscheiden, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem, wäre vielleicht ein bisschen unangenehm. Ähm, aber sobald da jemand kommt und noch zusätzlich irgendwie Motivator reinbringt in eine bestimmte Richtung, dann kann das wirklich ganz, ganz, ganz
0: furchtbare emotionale Auswirkungen haben. Ne? Und da müssen wir jetzt noch mal kurz erwähnen, in deinem Beispiel handelt es sich ja eher um ein, ähm, ich sag jetzt mal Freizeitding mhm. und hat nichts mit Überlebenssicherung zu tun, weil ja, Nahrung total. ist ein ist einfach das Grundbedürfnis, ja. Ohne Nahrung kein Leben. Punkt. Ja, was und wir binden
1: ich, diese, dieses Grundbedürfnis an eine bestimmte Person, was ja, ja
0: so krass ist. Total krass. Was ich auch absolut krass finde, nochmal das Wort, dass dieser Konflikt oft in Experimenten genutzt wird, um Angstverhalten beobachten und beurteilen zu können. Das heißt, man weiß dass es Angstverhalten hervorbringt. Sonst würde man diesen Konflikt nicht nutzen, um Angstverhalten beobachten und beurteilen zu können. Eigentlich könnten wir die Podcast-Folge hier abschließen, weil das Wichtigste ist gesagt. Aber nein, wir hören natürlich nicht auf. Du hast ja auch noch deine lange Liste. Aber das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, für was dieser Konflikt genutzt wird. Ja, Und ich bin ja eine, die immer wieder auf Perspektivenwechsel rumreitet. Ich meine, ähm, wie werden das? Du musst für Nahrung äh, irgendwas machen, wo du halt sagst, ich würde es im Leben nicht tun. Das ist für mich die Hölle auf Erden. Und jedes Mal, wenn du was essen willst, musst du es tun. Oder du gehst halt hungrig ins Bett. Pech. Ja, super, super
1: unangenehm. Zumal ja die Menge, die du dann auf einmal kriegst, auch nicht groß ist. Also du kriegst ja immer nur quasi ein bisschen was. Also es ist ja nicht mal so, dass du dann eine ganze Mahlzeit kriegst, sondern du kriegst halt einfach einen Keks. Mhm. Also immer wieder so ein bisschen was. Also es ist ja nicht mal so, dass du irgendwie dieses Bedürfnis nach, ich, ich nehme jetzt Nahrung zu mir, vollständig befriedigen kannst. Das ist, also ja, es ist einfach ein bisschen uncool. Zumal ja dadurch, dass man irgendwie den ganzen Tag immer wieder Nahrung kriegt, der der Verdauungsapparat ja auch immer aktiv ist. Also der, der hat ja gar nicht diese festen Momente, in denen er quasi aktiv ist, durcharbeitet und dann gibt es wieder eine Pause, sondern er ist immer wieder ein bisschen aktiv, was natürlich für den
0: Energiehaushalt des Hundes nicht so förderlich ist. Ne? Das kommt noch hinzu und du hast jetzt was Wichtiges angesprochen, dass eben so dieses absolut befriedigende Sättigungsgefühl gar nicht da ist. Hier ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass Angsthunde oder einige dieser Angsthunde, mit denen das gemacht wird, einen so krassen Hunger brauchen, um überhaupt die Angst zu überwinden und zu sagen, okay, dann nehme ich halt mal Futter in deiner Nähe. Und das muss dann gar nicht unbedingt die Handfütterung sein. Das ist dann immer so der Gipfel, der gemacht wird. Da reicht für mich schon ein, ich bleibe vor der Zwingertür sitzen. ja, Und du musst dann halt in meiner Anwesenheit fressen. Damit, weil das ist ja auch, ne, damit ist ja mir wieder ganz wichtig zu erwähnen, da ist eine positive Intention dahinter. Die Menschen denken, sie betreiben damit eine positive Gegenkonditionierung. Futter ist gleich Mensch und deshalb wird der Mensch positiv. Das Ding ist aber, dass eben auf diesem Angstlevel das genaue Gegenteil passiert.
1: Ja, schlimmstenfalls rutschen wir volle Kanne in die Ressourcenverteidigung rein und in die Ressourcensicherung. Also Ich habe aktuell einen Tierschutzhund im Training, der ähm, sein komplettes Leben im Shelter bereits über Handfütterung ähm, gefüttert wurde. Bei dem äußert sich das folgendermaßen, wenn er den Napf kriegt, dann ist er leer. Also der schlingt so dermaßen runter, mhm. ähm, dass es auch schon wieder nicht mehr gesund ist, quasi, weil, weil es einfach viel zu schnell ist. Ähm, Einfach nur, weil es darum geht, Futter ist da, ich sichere das. Oder Hunde, die draußen plötzlich anfangen, staubsauger zu sein. Ja. Also, wenn ich, wenn ich 100% Handfütterung mache und der Hund schafft, quasi nicht meine Anforderungen zu erfüllen, muss ich mich nicht wundern, wenn mein Hund plötzlich staubsauger wird. Und das dann so, dass er die Sachen wirklich sofort runterschlingt. Weil der Mensch grundsätzlich
0: ja permanent
1: Futterkonkurrent ist.
0: Mhm. mhm. Und genau, du hast jetzt auch schon das Abschlingen angesprochen, rein vom Medizinischen, wenn man sich eben auch wieder anschaut, unter was für einer Stresshormoneinwirkung dort gefressen wird, mit was für einer Erregungslage beim Fressen und auch überhaupt das Thema Nahrungsaufnahme verknüpft wird. Ja, also einfach nur wow.
1: Ja, wir haben ja eine generelle Abwertung vom Futter auch. Also ja. den, den Verstärkerfutter. Werten wir damit sowieso ab, was, ja, find, ich finde, es ist ein mega Verlust. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Weil, weil wir, also Futter ist einfach unglaublich praktisch. Und wenn wir Futter direkt mit so einem Konflikt verknüpfen, ähm, ja, dann dauert das tatsächlich, bis wir das Futter wieder quasi in, in stressfreie Bahnen lenken. Also, es ist auch nicht cool, wenn wir einen Hund trainieren, der beim Anblick von Futter so dermaßen in Stress gerät, dass er sich relativ schnell auch nicht mehr konzentrieren kann, weil das, was ja ist, gerade eine gewisse Erregung sorgt schon dafür, dass die gut denken können, aber sobald die Erregung halt so hoch wird, rutschen die aus dem Denken einen Teil des Gehirns und können gar nichts mehr umsetzen. Und das Risiko besteht halt, gerade bei Hunden, die sowieso zur Erregung neigen, dass die einfach das nicht hinkriegen, was der Mensch möchte.
0: Mhm, absolut. Hier ist mir jetzt gerade ein Bedürfnis, weil mir gerade äh, eingefallen ist, dass ich unter irgendeinem Posting letztens was stehen hatte. Da habe ich eben auch über Verstärker gesprochen und eben natürlich auch über Futter, wo dann auch jemand geschrieben hat, ein Hund sollte niemals für Futter arbeiten müssen. Und dem stimmen wir ja grundsätzlich zu, ich denke, da ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass das im positiven Training eben kein, du kriegst nichts, wenn du äh, nicht XYZ ausführst. Wir machen ganz viel, der Hund hat immer recht und ich denke, der Name der Übung sagt schon alles, egal was der Hund zeigt, es ist positiv und unsere Hunde kriegen eben auch einfach mal so Futter und Verstärker Futter draußen, aber ich habe eben in speziellen Situationen den Verstärker noch weiter da, wo es gar nicht darum geht, du musst es abliefern oder du bekommst halt nichts, so ist es ja nicht. Sie haben ja ständig im am laufenden Band die Möglichkeiten, etwas Positives zu zeigen, was wir eben wahrnehmen, weil wir so fein darauf achten.
1: Hm, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Mich hat tatsächlich vor kurzem auch eine Followerin darauf angesprochen, ähm, dass das in der positiven Szene wohl gerade so was sei, dass man quasi auf Futterbelohnungen komplett verzichtet, ähm, weil das ja ein
0: Grundbedürfnis sei.
1: Mhm. Ähm, Na klar,
0: das ist ja, also das Grundbedürfnis sollte ja auch befriedigt. <lacht> ja, natürlich, natürlich, also.
1: natürlich. Und dann denke ich mir, okay, also, also ich bin halt kein Freund davon, pauschal etwas nicht zu tun, es sei denn, es ist ganz klar Gewalt, ja, sei es jetzt logisch. psychische oder physische, ja. aber einfach so pauschal Belohnungen jetzt nicht zu nehmen, finde ich schwierig, ähm, weil es im Einzelfall sehr wichtig sein kann. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Hündin, die Carla, angucke, für die ist Futterbelohnung alles. Die hört und sieht jetzt fast nichts mehr. Also ist eh schwierig, mit ihr zu kommunizieren. Und durch den Geruch vom Futter hat sie quasi noch eine zusätzliche Orientierung. Und das hilft ihr natürlich extrem, sich in der Welt besser zurechtzufinden. Also damit ich ihr sagen kann, wo sie hin kann, wo, sie, wo, sie so, wo, wo, wo wir lang gehen zum Beispiel also wenn ich da auf Futter verzichten würde, würde ich es mir unnötig schwer machen. Also es sind ja auch zwei Seiten, es ist ja nicht nur, nicht nur der Hund, sondern es ist ja auch der Mensch, der irgendwo praktikable Umsetzung
0: von Belohnungen braucht. Absolut und wie immer, ne, man darf hier reflektieren, sich hinterfragen, in welche Richtung kippt man das, in welche Richtung lässt man das laufen. Dieser riesige Trend, nichts im Leben ist umsonst, den gab es ja vor Jetzt kann ich bald sagen Jahrzehnten richtig krass, ja, da kam das so neu auf und das gibt's ja nach wie vor und es fällt da genau rein diese Handfütterung von äh, ja, Tierheimhunden oder Shelterhunden. Ähm, da sehe ich aber durchaus noch mal einen kleinen Unterschied, weil ich unterstelle tatsächlich den Leuten, die das machen, die positive Intention. Ja, Im Sinne von, ich möchte diesem Hund helfen, dass er vermittelt werden kann, dass er Menschen gut findet. Und bei dem Trend, nichts im Leben ist umsonst, der kam ganz deutlich aus der avasiven Szene, wo es wirklich darum ging, entweder du kommst auf den Rückruf oder du gehst hungrig ins Bett. ja Wo es eben um die Erziehungsmethoden ging, wo man eben sagt, ganz klar gesagt hat, du tanzt nach meiner Pfeife, du tust, was ich Mensch möchte oder sonst. Hm. Und klar, wir sehen das bei der Handfütterung genauso. Es ist genau das Gleiche für uns, ja. Weil ja. entweder du näherst dich dem Mensch an oder du hast halt Pech. Wir sehen das genauso. Aber ich, ja, also... Das ist ja, sehr menschliche
1: Perspektive, genau. ne? Genau, also, absolut. Also auch auch den Gedanken, ja, der Hund muss vermittelbar sein. Ähm, ja, aber zu welchem Preis? Und dann, also wenn ich jetzt den Hund nehme, der bei mir im Training ist, okay, der hat jetzt äh, fast zwei Jahre gelernt, Handfütterung durch eine Person, so... Jetzt wurde er quasi nach Deutschland gebracht, die Person ist weg. Mhm. Also das heißt, die Person, die für die Erfüllung des Grundbedürfnisses verantwortlich war, die ist nicht mehr da, was ja schon schlimm genug ist. Also ich meine, der Transport nach Deutschland ist ja schon ein Trauma für sich. Ja. Ähm, wenn dann natürlich auch noch quasi dieses die Erfüllung des Grundbedürfnisses wirklich einfach pauschal in Frage steht, weil die Person nicht mehr da ist, ja, und was sich halt jetzt auch zeigt bei dem Hund, der ist jetzt vier Wochen da, ähm, da wenn, wenn die Menschen nicht in Sichtweite sind, dann fängt er an zu weinen. Ähm, mhm. Weil wir natürlich mit der Handfütterung, dadurch, dass wir das Grundbedürfnis an diese Anwesenheit der Person gekoppelt haben, ähm, die Abwesenheit der Person zu einer Lebensbedrohung machen. Wenn die Person nicht da ist, dann ist potenziell auch kein Futter da. Mhm. Und das kann natürlich direkt den Trennungsstress reinhauen.
0: Ja. Du hast eh gesagt, du hast eine lange Liste. Mach mal gerade weiter.
1: <lacht> ja, Trennungsstress finde ich ein ganz großer Punkt, ähm, weil wir natürlich nicht wollen, dass der Hund Trennungsstress hat, aber wenn halt dieses Bedürfnis, also diese Person einfach nicht da ist, dann verursache ich nicht nur Trendstress, sondern halt auch extremen Stress, wenn sie nicht da ist, also wenn sie aus dem Blickfeld geht. Gerade wenn der Hund tatsächlich Hunger hat. Ähm, wir haben eine erhöhte Erregbarkeit, das habe ich auch schon angedeutet. Ähm, das heißt, der Hund ist generell hebeliger, unruhiger, fahriger, ähm, neigt vielleicht auch eher zu groben Verhalten, wie zum Beispiel Anspringen oder äh, anderen Übersprungsverhalten, wie vielleicht Rammeln oder ähnliches, einfach nur weil irgendwohin muss quasi dieser Konflikt sich kanalisieren, ähm, der eben durch diesen Annäherungs-, Vermeidungskonflikt entsteht. Und was wir natürlich auch haben, ist die Angst. Ich, da stelle ich mir natürlich schon die Frage, wenn jetzt ich einen Tierschutzhund ich möchte, dass der quasi vermittelbar wird, deswegen mache ich Handführung. Ähm, kommt das dem Hund wirklich zugute, wenn ich, wenn ich quasi künstlich in Angst in, in einen Konflikt zwinge, indem er Angst zusätzlich erlebt, anstatt dass er selbstständig entscheiden kann, wie schnell er eine Annäherung quasi durchführen möchte? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, wir sollten auf keinen Fall einen ängstlichen Hund in Konflikt bringen, indem er äh, mit dem Angstauslöser so konfrontiert ist, dass er keine Wahl hat. Ähm, weiß nicht,
0: wie siehst du das? Absolut. Mir fällt jetzt ein, ich hätte in Vorbereitung für diesen Podcast diesen Versuch raussuchen können. Ach, das habe ich vergessen, aber der kommt mir jetzt gerade so wie ein Blitz in den Kopf. Es gab doch einen Versuch, wo ähm, zwei Hundegruppen, zwei Angsthundegruppen, ähm, ja eben beobachtet wurden und wo war Outcome besser. Und zwar war das Setting so, dass die Hunde Angst hatten, rauszugehen. Ähm, also ich sage mal, die typischen Tierschutzhunde, die gerade frisch nach Hause irgendwo umgezogen sind. Und dann denkt man sich, wir gehen Gassi. Und man denkt sich, okay, was ist los? Mein Hund möchte die Türschwelle nicht überschreiten. Und die eine Gruppe ist quasi vor die Haustür gezogen worden. Die Haustür wurde zugemacht. Das heißt, der Rückzug und die tatsächliche und wahrhaftige freie Wahl wurde genommen. Und bei der anderen Gruppe war es umgekehrt. Die Haustür blieb offen und der Hund hatte wirkliche, tatsächliche, freie Wahlmöglichkeit und konnte jederzeit zurück auf Start, zurück in den Safe Space, kurz durchatmen, kurz durchschnaufen, wieder Energie holen. Und es hat sich eben gezeigt, dass genau diese Gruppe am Ende viel schneller deutlich schneller und deutlich weiter sich entfernt hat und getraut hat als die andere Gruppe. Am Anfang sah es erst anders aus. Ja, Der Anfang ist gerade bei den Hunden, und das kenne ich aus dem Medical Training, das kenne ich grundsätzlich, weil ich arbeite immer in meinen Settings mit tatsächlicher und wahrhaftiger Wahlmöglichkeit. Auch auf dem Exit-Button gibt es eine Belohnung. Auch wenn du rausgehst aus der Situation, gibt es eine Belohnung, weil ich es toll finde, selbstkompetent zu spüren, ich packe das nicht mehr, also gehe ich aus der Situation raus. Das sind doch genau die Hunde, die wir möchten. Deshalb kriegst ja, du dafür bitte auch eine Belohnung. Und nicht nur, wenn du in der Situation bleibst und quasi aus deiner Komfortzone herausgehst. Also am Anfang immer wieder zurück, zurück, zurück. Und dann kann man ganz schnell dieses Gefühl haben, was ja auch immer wieder gesagt wird. Aha, dem gibt man den kleinen Finger und dann reißt er den ganzen Arm ab. Der macht ja gar nicht mit. Und das wird weltweit alle, die wirklich im Medical Training führend sind, die mit Zootieren arbeiten, die mit, Pferden, mit Flusspferden. Ich habe da wer weiß was für Webinare gemacht mit Wölfen. Die krassesten Sachen. Und man kann am Anfang wirklich den, den Eindruck gewinnen, naja, okay, sie gehen immer wieder zurück. Immer wieder zurück auf den Exit-Button. Und wieder auf den Exit-Button. Die gehen ja gar nicht voran. Aber dann nach diesen Testen ist der Exit-Button auch echt da. Okay, der ist da. Ist er wirklich da? Ja, er ist wirklich da. Dann geht das mit solchen riesigen Schritten voran, wie eben die andere Gruppe absolut nicht mithalten kann. Und dieses Selbstgewählte ist ja auch, wenn wir uns das Lernverhalten und die Hormone beim Lernen angucken, wieder völlig logisch. Da habe ich immer mein plattes Beispiel aus der Kindheit. Ein, du musst jetzt 30 Minuten Klavier üben. Ich gucke auf die Uhr hat 30 Minuten Klavier üben als Output, aber ein wo ich habe jetzt gerade voll Bock Klavier zu üben und hock mich dahin und üb auch 30 Minuten hat als Output was echt völlig anderes und das hat was mit Lernverhalten und Hormonen zu tun, aber dazu fällt mir gerade ein passend, bist du im Dezember bei uns in der Membership Lernverhalten? mit Samaria in der Membership im Dezember. <lacht> Den Link packe ich einfach mal in die Shownotes, da kannst du dir das dann anschauen. Ja,
1: du hast jetzt gerade das Thema Selbstwirksamkeit angefangen. Äh, würde ich direkt einsteigen, weil ich dieses Thema so wichtig finde. Also ich habe es am Anfang schon angedeutet, ähm, es ist ein Grundbedürfnis. Also wenn wir, wenn wir gucken, ne, Selbstverwirklichung, bei allen Säugetieren irgendwo ein Bedürfnis. Ähm, das, das bedeutet, dass die eigenen Handlungen Einfluss auf eine Situation haben. Ähm, und zwar eine ne, wirksamen Einfluss auf eine Situation. Und jetzt könnte man sagen, okay, ja, bei der Handfütterung hat ja der Hund eine Auswirkung auf die Situation. Er kann sie einfach tun, dass man sich von ihm möchte. Äh, nee, so einfach ist das leider nicht, weil die Settings für diese Handfütterung oft nicht so sind, dass der Hund das schafft. Also habe ich auch schon erwähnt. Ja. Oft oft ist die Erregung vom Hund zu hoch. Ähm, oft die Schritte, in denen Sachen beigebracht werden, zu groß. Also der Hund weiß gar nicht, was der Mensch von ihm will. Der, der bietet halt einfach irgendwas an. Mhm. Da wir Menschen super unkreativ sind und äh, manchmal einfach so drei, drei Signale üben, die so Standard sind, irgendwann hat das dann. So quasi Zufallsprinzip. Ähm, aber das hat mit richtigen, sauberem Aufbau von Signalen und äh, quasi Kommunikation auch nichts zu tun. Also stell dir vor, du redest mit jemandem, fragst ihn, also, und er sagt halt einfach irgendwas mhm. in der Hoffnung, dass es das ist, was du hören möchtest. Und weil du halt immer wieder so zwei, drei Sachen hast, die du halt hören möchtest, ja, irgendwann trifft es. Also, ist ja, das ist ja, ist ja keine Beziehung, ist ja auch kein Gespräch in dem Sinn, sondern das ist einfach nur, ja, ist schon, schon auch ein bisschen Gängelung, so. Also, ist definitiv mhm. ein sehr hierarchisiertes Darstellen von, von Bedürfnissen, die auf Menschen beruhen, ja. Es geht darum, quasi die Annäherung an den Menschen zu erzeugen, die Kooperation mit dem Menschen zu erzeugen. Und dabei wird quasi vollkommen ignoriert, ob der Hund das auch wirklich möchte. Ähm, und dabei geht dann halt dieses Grundbedürfnis, Selbstwirksamkeit, absolut flöten. Mhm. Ähm, was passiert denn, wenn, wenn, wenn Hunde keine Selbstwirksamkeit erleben? Ja, sie, sie werden unsicher. Die, die Hunde, die besonders unsicher und ängstlich sind, ähm, haben die mit, also die erleben am wenigsten Selbstwirksamkeit im Alltag. Das heißt sie, sie wissen nicht, was sie tun können, um eine Situation zu verändern. Und in dem Moment wählen sie dann Strategien, die definitiv funktionieren, die aber für uns nicht so angenehm sind. Ganz häufig äh, Aggressionsverhalten.
0: Mhm. Mhm. Und gerade auch das Thema Selbstwirksamkeit. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, seit der Pandemie und seit dem ersten Lockdown lasse ich da auch irgendwie gar nicht mehr so wirklich mit mir reden, weil wir haben es gespürt. Wir haben fiktive Selbstwirksamkeitseinschränkungen gespürt. Wenn ich irgendwo wollen würde, vielleicht dürfte und könnte ich nicht. Ich will zwar gerade gar nicht, aber wenn ich wollen würde. Und alleine das führt zu einem Hormonabfall und fühlt sich an wie ich werde eingeschränkt. Und sei es nur das fiktive, vielleicht möchte ich irgendwann in den nächsten Wochen mal sowas machen. Ja, total. Total, also wenn ich da dran
1: zurückdenke, ähm, also wenn man Stubenhocker war, dann war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem diese diese potenzielle Einschränkung, also dass es sein könnte, hat sich schon blöd angefühlt. Obwohl man vielleicht, wenn man, wenn man gar nicht, also wenn man eh so ein Stubenhocker-Typ ist, dass man gar nicht, es ist, man hätte das sowieso nicht gemacht. <lacht> aber nur schon die Option, das nicht machen zu können, ja, ist halt da. Es fühlt sich blöd an. Also es fühlt sich richtig blöd an. Ähm, ich habe ein gutes Beispiel. Also Menschen, die einen Hund haben, der nicht alleine bleiben kann äh, und alleine leben. Das ist, das kann so weit gehen, dass die Menschen in einer Depression landen. Ja. Weil sie nicht selbstwirksam vors Haus können. Das kann so weit gehen, dass sie nicht mal den Müll wegbringen können, ohne dass der Hund ein Problem hat was schon erhebliche Einschränkungen sind. Also die müssen für alle möglichen Situationen irgendwas organisieren. Und das macht auf Dauer krank.
0: Und das macht auch auf Dauer unsere Hunde krank. Ich als ähm, ähm, Mama kann da natürlich auch noch das andere Beispiel bringen, weil das ähm, tatsächlich das typische Ding ist, was eben postnatale Depression ins Unermessliche kickt. Das hat was mit der Einschränkung der Selbstwirksamkeit zu tun und dieser Abhängigkeit von der Mama, ja, ist, ja. ist beschrieben und bekannt. Ja. Und äh, aus dem Grund kann ich dir da absolut nur Recht geben und hier dann wirklich wieder... Auch noch gespickt mit einer Erwartungsunsicherheit. Ne? In was für Bahnen geht das noch? Was wird noch passieren? Wie sieht morgen aus? Ich weiß nicht genau, wie das morgen ist. Oder vielleicht nächste Woche. Da kann man sich dann dieses Cocktail ähm, so richtig vorstellen, würde ich mal sagen. Und hat einen Perspektivwechsel, den ich gerne haben würde. Und ja. damit also dann vielleicht auch ein Verständnis und einen anderen Blick auf den Hund.
1: Ja, voll. Also ich finde es auch wichtig, dass wir über dieses Thema Selbstwirksamkeit auch stärker reden, weil es so sträflich vernachlässigt ist bei Hunden. Ähm, und das kommt ja jetzt gerade auch immer mehr, dass wir, also das Verhaltenstherapie viel, viel stärker, gar nicht mehr so sehr auf, wir trainieren Signal XY äh, basiert, sondern äh, immer stärker auf, wir etablieren Selbstwirksamkeit mhm. für den Hund. Wenn wir jetzt sowas haben wie, okay, wir haben jetzt einen Tierschutzhund und der möchte jetzt einfach nicht mit uns Kontakt aufnehmen. Was können wir denn stattdessen tun? Hast du, hast du da so einen
0: Schnelltipp? Einen Schnelltipp? Nein, <lacht> nein. Ähm, einen Schnelltipp gibt es in dem Fall tatsächlich nicht. Da wäre mein Schnelltipp: äh, Mach dich bitte und mach dir das im Vorhinein klar, dass schnell ab jetzt in deinem Wortschatz nicht mehr vorkommen wird, wenn du dich für einen traumatisierten Angsthund aus dem Tierschutz entscheidest.
1: Genau, absolut. Also da, da das kann einfach wirklich dauern. Ähm, und ich würde da immer empfehlen, man holt sich da tatsächlich jemand von Anfang an ins Boot.
0: Unbedingt, ähm, ganz unbedingt.
1: Damit man aufgefangen wird, wenn nichts vorwärts geht. Das ist einfach mega wichtig. Ähm, weil es wird solche Phasen geben, in denen einfach nichts vorwärts geht. Insbesondere dann, wenn man einen Hund hat, der, ähm, also zum Beispiel eben der Hund, den ich gerade im Training habe, der zeigt keinerlei Verhalten von sich aus. Der muss zu allem irgendwie animiert werden. Ähm, eben einen Hund erwischt, der halt wirklich nichts von sich aus tut. Mhm. Das kann sehr, sehr, sehr belastend sein, weil die Bemühungen, die man investiert, sehr, sehr lang brauchen, bis irgendwas sichtbar wird. Ähm, und das kann sich sehr blöd anfühlen. Aber ähm, was man, denke ich, machen kann, was man sicher auch empfehlen kann, ist grundsätzlich, wenn man schon Futter nehmen möchte, um mit dem Hund zu arbeiten, dass man ihm das in der Futterlandschaft anbietet. Und zwar dort, wo er ist. Nicht dort, wo er hin soll, sondern dort, wo er sich befindet. Dass er da die Möglichkeit hat, sein Futter selbstständig so zu erarbeiten, wie er das vielleicht auch in der Natur tun würde als Hund in Rumänien, der quasi durch die Müllkippen läuft und sich sein
0: Futter zusammensucht. Und da finde ich es auch super wichtig, also alle, die meinen Stresskurs oder meine Silvestersause haben, wissen das, weil ich da eben eine Futterlandschaft auch vorstelle und den Aufbau, dass ich es hochgradig wichtig finde, auch hier tatsächliche Wahlmöglichkeit zu schaffen. Das heißt, auch da flackt Futter einfach so rum, ohne dass der ja. Hund in den Schnüffelteppich muss oder oder. Finde ich auch cool. wieder super wichtig, weil auch hier zu sagen, ja, dann nimmst doch im keine Ahnung, stell dir so einen Aufstehen manschkel Ball oder sonst so ein Labyrinthball oder so vor. Das ist halt auch wieder sehr, sehr weit weg von tatsächlicher Wahlmöglichkeit haben und von fair.
1: Ja. Und dann alles, was Sie dicht fressen, was Sie sagen, nee, das möchte ich nicht lösen, kriegen Sie danach uneingeschränkt. Genau. Ja. Im, im Rapp. Ja, das ist schon wichtig. Also Sie können, weil das ist auch eine Wahlentscheidung, also ist auch eine Entscheidung, die Sie treffen, dass Sie das jetzt nicht rauspulen möchten. Und das ist okay. Das ist nicht schlimm. Also das ist auch kein Verlust der Übung, sondern das ist eine Wahl, die sie dann treffen. Und wir sind dann nicht so, dass wir sagen, okay, wir bestrafen jetzt diese Wahl, indem sie das Futter halt nicht kriegen, sondern das kriegen sie dann halt äh, in einer leichteren Variante, wie sie es fressen können, damit sie auch wirklich
0: genug auf die Rippen kriegen. Genau. Also ja. Ich denke, mein Tipp wäre auf jeden Fall auch frühzeitig noch die medizinische Komponente dazu zu denken, weil gerade bei den Hunden im Tierschutz aus Scheltern, du hast jetzt Rumänien genannt, ja, mhm. wo, wo man halt weiß, die Hunde sind vielleicht mangelernährt aufgewachsen, haben Unfälle gehabt oder oder, dass unbedingt der, der medizinische Faktor dabei gesehen werden sollte, weil das habe ich aktuell gerade wieder sehr häufig, dass Tierschutzhunde mit dem Label lässt sich nicht weiter trainieren, da geht es nicht voran und ich dann eben alles auf Klamüser und Jobs gebe, was ich medizinisch abgeklärt haben möchte. Und es kommt immer etwas dabei raus. Es kommt immer etwas dabei raus. Und durchaus auch ab einem gewissen Level noch mal der Verweis zu dass Medikation in der Verhaltenstherapie, wenn es um angstlösende Medikamente geht, kein Versagen ist, sondern oftmals der Türöffner, um überhaupt ein Level von Lernen zu erschaffen. Und dafür braucht es aber auch wieder, finde ich, ExpertInnen-Augen, um zu sagen, ich ja sehe den Moment, wo ich jetzt glaube, jetzt ist das notwendig.
1: Ja, voll. Also vor allem geht es ja um Lebensqualität. Genau. Äh, also, Wer schon mal richtig Angst hat, weiß, wie sehr das einschränkt. Und das sollte, sollte auch ein Hund nicht haben. Also wenn man die Möglichkeit hat, das abzuklären mit einem Verhaltenstierarzt, dann sollte man diese Abklärung auf jeden Fall machen. Vor allem, wenn der Hund wirklich auch nach Wochen noch nicht wirklich Fortschritte macht. Das geht dann wirklich um Lebensqualität, weil das für den, der auch nicht schön ist, wenn er die ganze Zeit Angst hat.
0: Genau,
1: Ja. Ähm, Würdest du eigentlich Handfütterung, also reine Handfütterung,
0: als tierschutzrelevant einstufen? Ähm, der Begriff ist natürlich immer gleich so, wow. Ne, weil wir wissen, wie es aussieht, wenn ähm, man ja, schlussendlich dann wirklich sagen würde, das geht jetzt vors Gericht oder so. Ja, das ist ja immer so das Problem. Was sehen wir persönlich so und was nicht? Ich denke, je nachdem, wie man das Tierschutzgesetz und die Definitionen auslegt, ist es das definitiv. Und für mich aus meiner persönlichen Warte äh, sehe ich das als tierschutzrelevant. Weil immer dann, wenn ich Grundbedürfnisse und noch mal das Bedürfnis Nahrung überleben das ist das Grundbedürfnis überhaupt. Wenn ich das an Bedingungen knüpfe, die in dem Fall auch noch an Angst geknüpft sind, ähm, gibt es für mich eigentlich gar keine Hinterfragen, dass das gerade hochgradig problematisch ist, was ich da tue.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich bin auch dabei, dass man das, also das, ich, ich würde es ganz klar als tierschutzrelevant einstufen, ähm, weil dazu, also dafür wird die Möglichkeit des Tieres zur artgemäßen Bewegung, äh, wird so eingeschränkt, dass er vermeidbares Leid äh, erlebt. Ne? Und da sind wir auch bei psychischem Leid. Also das ja. geht ganz klar auf psychisches Leid und wir können das vermeiden, indem wir es einfach nicht tun. Also es ist sogar sehr leicht vermeidbar. Ähm, es, es ist eine Entscheidung, dass man Handfütterung macht. Und man entscheidet sich quasi in dem Moment, in dem man Handfütterung auswählt als Methode, ähm, dafür den Hund in eine absolute Abhängigkeit von einem selbst zu stellen und sein natürliches Verhalten, sein natürliches Verhalten, das in dem Moment vielleicht sagen würde, nee, ich möchte eigentlich gar nicht gerade mit dir Kontakt aufnehmen. Oder auch wenn wir Futterbeschaffungsverhalten angucken, ähm, ich möchte gerne mehr Futter auf einmal und nicht einfach nur einen Keks über den ganzen Tag verteilt, immer mal wieder, sondern äh, ich möchte gerne feste Mahlzeiten. Ähm, weil das machen ja die Hunde. Also die sind ja nicht den ganzen Tag unterwegs und suchen Futter, sondern die haben Ruhephasen und dann haben sie Phasen, in denen sie Futter suchen. Ja. Ähm, also das ist ja weit weg von natürlichem Verhalten, wenn wir die den ganzen Tag
0: immer wieder mal so ein bisschen... Gängeln, in dem wir irgendwas von ihnen wollen. Das große Problem ist ja auch, sie haben ja keine Möglichkeit der Angst auszuweichen. Ja, ja. Kein Hund würde im natürlichen Verhalten sagen, boah geil, gebe ich mir gleich nochmal. Das äh, habe ich Bock drauf, mir nochmal die volle Breitseite Angst zu geben. Fünfmal am Tag. Macht doch kein Hund. Es hat ist weit weg von natürlichem Verhalten.
1: Ja, also die, auch die, die Hunde, also ich meine, wenn man guckt, wie man Tierschutzhunde draußen, also Hunde in Rumänien jetzt, die auf der Straße leben, füttert, äh, dann stellt man den Sack Futter hin und dann bedienen sie sich selbst. Mhm. Na, also es ist nicht so, dass die dann zu einem kommen und aus der Hand fressen. Also es gibt es auch, aber es ist jetzt nicht die Regel.
0: Genau. So, mhm.
1: und, und wenn es das gibt, dann ist das eher so ritualisiertes Verhalten, das über eine gewisse Zeit entstanden ist.
0: Und da Zum hat er Hund ja in der Natur so. auch die Möglichkeit auszuweichen. Ich ja. finde, das ist ein hochgradiger Unterschied ja. zwischen ich bin in einem Zimmer eingesperrt mit dem Menschen.
1: Ja, total, total. Also das ist ja wirklich gar keine Möglichkeiten mehr. Ja. Ähm, und er hat ja immer auch die Möglichkeit in der mhm. Natur zu sagen, nee, heute gehe ich eine andere Nahrungsquelle suchen. Ja, also immer die Möglichkeit zu sagen, okay, heute habe ich ist, ist das für mich fein, da aus der Hand zu fressen, aber heute mag ich nicht, heute gehe ich woanders hin. Ähm, diese Möglichkeit gibt es bei der reinen Handfütterung einfach nicht. Also wir nehmen den Hunden wirklich viel und es ist wirklich, wirklich keine nette Methode.
0: Auch wenn sie nett klingt. Ich würde sagen, das nehmen wir als Abschlusswort. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und äh, mir meine Aufzeichnung angeguckt. Wir haben meines Erachtens alles Wichtige gesagt. Was sagst du? Hast du noch was stehen?
1: Nee, ich würde auch sagen, wir haben auf jeden Fall das Wichtigste
0: gesagt. Also, äh,
1: hormonelle Komponente, Ressourcenverteidigung, Trennungsstress, äh, fehlende Erwartungssicherheit, äh, fehlende Selbstwirksamkeit, erhöhte Erregung, Stress und Angst äh, durch diesen Annäherungsvermeidungskonflikt. Also Ich denke, wir haben das sehr gut abgedeckt, warum man Handfütterung eher
0: vermeiden sollte. Super, dann bin ich zufrieden. Ich hoffe, du auch. Absolut. <lacht> äh, Danke für die Möglichkeit. Ja, ich bin immer wieder super, super gerne mit dir bei Podcast-Folgen zusammen. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Samaria. Und wie immer packe ich alle Infos über Samaria in die Show Notes. Einfach danach schauen. da nachschauen. Da gibt es dann auch Links zu ihr. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Samaria. Tschüss, Jenny. Danke, dass ich da sein durfte. Super gern. Ciao.